0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamado Nuestro Arte. El día de hoy me acompañó un colectivo de chavos muy interesante, pues ellos empezaron haciendo malabares en la calle, en los semáforos y poco a poco fueron creciendo y evolucionando hasta convertirse en lo que actualmente es pelota circo. Me gustó mucho platicar con ellos, ya que pudimos hablar de muchas cosas: desde cómo empezó el colectivo, sus experiencias con algunos policías, cómo los ha afectado la pandemia que se vive actualmente y muchos temas más. Si quieren, Averiguar de qué hablamos, quédense, esto es nuestro arte Bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros al colectivo Pelota Circo. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ay, ¿qué? ¿Viene con ¿Qué? ustedes? Eh, ¿Sí? sí. Ah, ok. Bueno. <risa> chicos, a ver. Cuéntenme, ¿qué es Pelota Circo? ¿A qué se dedican?
1: Ah, pues bueno, Pelota Circo, pues como el nombre lo dice, es un colectivo de circo enfocado más en el clown y pues eso es todo en lo que se enfoca el colectivo.
0: Bueno, y a ver, cuéntanos más, ¿a qué se dedica? ¿Cómo empezó el colectivo? ¿Cómo llegó la idea de Pelota Circo?
1: Ah, pues la idea de pelota circo nace de un colectivo antes. Bueno, no es la idea, ¿no? Este, antes éramos Million Carpas, perdón, se me olvida el nombre. Éramos Un Carpas y este todo comenzó en una fiesta. <risa> bueno, no fue una fiesta, fue una, no una reunión. Éramos todos malabaristas callejeros. Y pues la idea era darle forma a a nuestro trabajo. Porque pues nuestro trabajo no era muy formal. Entonces queríamos eso, ¿no? Formalizar nuestro trabajo, ir a fiestas, ir a eventos. Y pues así comenzó, ¿no? Todo con una una compradera de 100 pesos de chetos. Eso también estuvo muy loco. Y pues de ahí también salió el nombre Million Carpas. Ya después, este ¿no? Como que se desintegró. Bueno, no es que no se desintegró porque seguimos siendo los mismos. Estuvo muy raro, ¿no? Solo como que cambió de nombre. Los amo, chicos. Este... Cambió de nombre y pues nos llamamos Pelota Circo, esto pues funcionó mucho porque ya sí era como más formal, que entonces teníamos ya como días de entrenamiento, tomamos cursos y varias cosas de ese estilo y pues de ahí este empezó a formalizarse y ya más este trabajo. Ah mira, pues
0: qué interesante que todos empezaron básicamente desde abajo y ahorita ya están como un colectivo bien formado y que tiene un trabajo más profesional por decirlo así. Pero ya sabemos qué es Pelota Circo. Ahora díganme, ¿quién es Pelota Circo? ¿Quiénes son ustedes ¿Qué hacen? ¿Cómo empezaron?
1: Ah, pues yo soy Sergio Eric Rodríguez Rojas, alias Magic. Este tengo 28 años. Pues he trabajado ya en varios eventos con desde Million Carpas, bueno, creo que yo soy el que ha pasado por todos los cambios del equipo. He estado desde el principio, ya llevo, este, bueno, en la calle, pues llevo como 5 o 6 años, la verdad es que no me acuerdo, pero ya profesionalmente, pues llevo 4.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric y llevo alrededor de malabarenda llevo como 3 años, yo creo. este Pero empecé haciendo batucadas en Zancos, en la ciudad de México. Tranquilo alrededor, llevo como 10 años. Entonces empezó porque pues, mi familia tiene los ancos. ¿Cómo llegué a un Carpas? Ahora pues, en los 5. Y fue bien raro porque conocí a un amigo que iba a un Carpas a ensayar. Nunca lo vi haciendo yo, pero siempre iba. Ya me acuerdo que antes era lo mismo de ahorita, ¿no? Siempre nos regañaban porque nunca ensayábamos. <risa> y siempre era porque llegaban tarde avanzar. yo creo que tomamos más formal este trabajo. Ya lo vimos más como un trabajo y una forma de ingreso más que un hobby.
3: Hola, amigos, yo soy este. Oscar Patiño, este, yo apenas llevo un año de regreso aquí con Pelota Circo, estuve igual con, con Million Carpas y apenas este regresé a, a involucrarme otra vez con Pelota. La verdad este, yo empecé igual a los 17 años, tengo 8 años malabareando, empecé a formalizarlo hace un año con Pelota porque este, al principio fue clases y todo eso y conocimiento con amigos. Y ya formalizarlo fue con pelota este, hace un año. La verdad es un año que ha sido muy, 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 muy bueno. Muy bien socorrido hasta que llegó papá C.O.B. 2 Yo tengo 24 años. Nací en, en 1995 en San Lepantla. Y pelota, más que ser una pelota es el significado del círculo. Y
0: que todo
3: va y viene. Y que el circo pues está en todos lados. Madre de amigos, es de pelota. <risa> estoy
0: a ver, ¿quién lo dejó? Bueno, y ya como tal, cuando formaron Pelota Circo, empezaron más proyectos, proyectos más formales como tal. ¿Podrían platicarme acerca de esos proyectos? ¿Cómo es que nacen? ¿Cómo nacen todos los proyectos de Pelota Circo?
1: Este, pues hay varios. Pelota Circo comenzó, pues, te digo, para formalizar esta onda. Entonces, este, empezamos por lo primero que, pues, nos unió bueno que por lo que entramos nosotros fue por un eric y yo otro eric también este entramos porque íbamos a tomar en ciudad de retoño que es donde donde ahora sí que se originó pelota circo en ciudad de retoño ahí vayan cáiganle, mensaje patrocinado pues. no, no sé. este <ríe> si no vayan <ríe> se está cerrado este no pero de ahí comenzó este esta formalización de, del trabajo entonces comenzamos a pensar como en shows más elaborados de una hora, todos hacer, como todos tenemos números individuales, entonces lejos de hacer un número completo entre todos, pues cada quien con su número individual, lo aumentábamos a, ahora sí que a una varité. ¿no? entonces de ahí empieza a formarse el circo, ¿no? ya como tal como cirqueros, no solo como malabaristas, porque antes era como solo malabar, 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 ahorita pues ya con esto pues tomamos varios talleres y pues ya los amigos hacen acrobacia, hacen clown, hacen pantomima Y este, bueno, te digo, eh, comenzamos en un taller y de ahí se empezó a formalizar todo. De, dejamos ese taller que era como un emprendimiento, pero pues también por un, eran como pues, razones externas, ¿no? Al equipo, pero pues todo surgió de ahí.
3: Pues en base a los proyectos que hemos participado, pues ha salido... A partir de cuando yo me volví a juntar otra vez con Pelota, fue porque este uno de los dos hermanitos Macana, o sea, uno de los Eriks, me, este platicando y viniéndolo a visitar un día, me quedamos en el acuerdo de volver a visitar el Faro, ¿no? Para volver a, a retomar lo que ya hemos aprendido y todo eso. Entonces, cuando empezamos a retomarlo, pues fue cayendo más y más banda, ¿no? Primero cayeron dos, tres, cuatro, después diez, después cinco... Después unos cuantos, pues siempre nada más estábamos como que los mismos, ¿no? Así los hermanitos Macana, este nuestro patrón Twinkie y yo, y, y ya y después, este Juanito fue cuando se integró, cuando empezaron las clases, entonces, eh, pero eso fue después, eso fue uno de los proyectos que salió, gracias al haber estado otra vez este con Pelota, ¿no? Estuvimos este ahí y salió la oportunidad de, de estar este dando clases ahí en el Faro. Entonces, cuando estuvimos ahí en el Faro, salió este uno de los alumnos que sí se quedó y este y pues gracias a él es el que estamos haciendo el video, es el hijo de toda la pandilla de Texcoco. Este, pues Juanito, ¿no? Es este no es nuestra creación, es lo que él lo que él tiene, pero pues él lo lo sacó, ¿no? Es como como su transformación hacia allí, no, órale, mira, hace esto y hace el otro y cree en ti. Y, y más que nada yo creo que es eso, ¿no? Lo que, lo que te intentamos transmitir hacia los demás, ¿no? Que tú creas en ti y que tú lo puedes hacer, ¿no? Que no, no te quedes en, órale, eso se vería padre, ¿no? Pues tú, este, esfuérzate y vas a poder, lo vas a poder lograr porque, pues lo quieres y todo lo que quieras, pues lo vas a obtener. Y, bueno, Juanito creció mucho, está con nosotros, gracias a Dios nos invitó, este, ya no nos habla, por cierto, pero pues gracias a Dios. Gracias a Dios desde que se volvió reportero pues ya este. Ya nos ya nos invitó a un a uno de sus este audios y pues nuestros proyectos han salido varios, salió una pastorela, la presentamos en diciembre, salió la Leyenda de los Volcanes que por cierto está muy buena, véanla si tienen la oportunidad, invítenos a sus comunidades. Es sobre el, la Leyenda de los Volcanes hay malabares de fuego, hay este pues interacción y pues próximamente igual va a haber este pues un guión ¿no? de sobre la leyenda de los volcanes pero pues en dialecto entonces pues ahí va a haber una una propuesta van a ver pues, este próximamente obviamente no pues va a subir el precio porque pues ya saben ¿no? tenemos que este pagar las clases de tomar el dialecto y todas esas cosas y pues hay que invertirle la verdad este ha sido un año de muchas inversiones todos hemos sacrificado muchísimas cosas mucho tiempo mucho esfuerzo este muchas diferencias pero a final de cuentas todos tenemos que estar este, pues unidos no recordar que lo estamos haciendo todos juntos y pues vamos para adelante y pues ahí vamos eso ha sido un poco de los proyectos que tenemos intentamos salir del covid y Regresar con todo, ¿no? Porque ya íbamos este, muy bien arrancados, entonces no perder el ritmo y con mucho ánimo de, de regresar a, a la normalidad, a la nueva normalidad.
0: Bueno, y nos mencionan que su trabajo se ha visto afectado por la cuarentena. ¿Podrían contarnos cómo, pues, literalmente esto afecta a su vida diaria? Porque no pueden salir algunos, trabajan en el semáforo, o se la pasan comiendo y engordan. No, a ver, cuéntenos.
1: Pues... La cuarentena nos ha afectado este pues de muchas
2: formas. Nos dejó sin trabajo, nos dejó sin comida.
1: No, no, pero bueno, este, la verdad es que sí si te bajo mucho el trabajo porque pues no se pueden hacer reuniones sociales ni ningún tipo de reunión. Entonces, pues al no tener reuniones pues nosotros no tenemos trabajo, ese es el pequeño gran detalle, si sí nos afectó en esa parte de funciones este y de estar así en en fiestas y en ese tipo de lugares, pero pues tenemos esa, bueno, nosotros como te dije hace rato empezamos en la calle, entonces pues ya todos, todos pues sabemos trabajar en el semáforo. <risa> Pero bueno, ahorita pues a mí me afectó de esa forma y pues sí sigo viviendo pues del semáforo. Pero pues si sí queremos regresar a la plaza, queremos tener fiestas y que nos inviten a comer y estar ahí cotorreando con ustedes.
2: Pues sí nos afectó mucho, creo que más que todo en proyectos, pagados y no pagados. Pero creo que sí, como dice Magic, el gordito este. Pues sabemos sobrevivir, ¿no? Tenemos esa, pues no sé, si todo o esa... La vida nos enseñó a saber buscar nuestra comida, ¿no? Y pues también nos ha apoyado su señora El Patiño, ella es la que nos ha llevado a fiestas pagadas y no pagadas, y con un chingo de comida, y luego nos esconde, y ah, comida, hay ah, un pedacito de pastel chiquito el pastel, ¿no? Pero pero poquita así, dos, tres personas, nada más, algo privado, imagínate, son shows a privado nada más para ella, ¿no? O sea, Quiero un show de cinco mil pesos solamente para mí, para verlos, nada más para ver cómo <risa> actuaba Patiño, ¿no? Imagínate, el sagrado ¿no? Se agradece el que... Sí, se agradece Pero creo que Nos afectó en eso Más que todo En los proyectos Porque económicamente Creo que tenemos la, la forma de cómo Hacerlo Pero pues En proyectos Pues no Aunque también Creo que sirvió de bien Porque bueno Yo ya estoy engordando un poco no Pero creo que sí Nos sirve también Para buscar Seguir creciendo no Ya cuando recemos A la plasta O algo así Lleguemos con algo mejor Una panza nueva Algunos van a llegar Con cuadros Yo no creo Pero pues eso A mí me afectó En ese sentido
3: pues a nosotros, bueno, en general a todos teníamos unos proyectos que era, este, ya teníamos algo asegurado por parte de unas escuelas, este, todo se nos canceló, si sí, eran unas funciones, eran como dos meses de funciones, se nos canceló, había un festival muy bueno de circo para el barrio, este, ahora cuando lo aplacen y, y puedan ir, este, pues júntenle banda porque la verdad vale la pena la inversión, vienen muy preparados estos amigos de circo para el barrio, un saludote para todos, este, Íbamos a estar con ellos igual colaborando, o sea que igual pues nos lo retrasaron, ¿no? Entonces, era una experiencia que yo la verdad tenía muchas ganas de vivir porque, pues la verdad yo no iba a salir de ahí, yo me iba a quedar a acampar y vivir todos los cuatro o cinco días que eran y, pues la verdad iba a estar, iba a estar muy muy bueno y... Bueno, a pesar de eso, igual, este, pues ya había otros proyectos, ¿no? Teníamos, este, pues lo de la plaza, como todos lo dicen, se los repito otra vez, tenemos, este, la intención de ir a nuevos lugares, y pues esos nuevos lugares, pues igual se pararon porque, pues, todo está cerrado. La verdad sí nos afectó muchísimo, al principio queríamos ir, este, a hacer un poco de ruedas al tianguis, pero justo cuando, este, íbamos a ir, el tianguis ya no fue esa semana, y después de eso, pues, este, nos empezaron a, a obstruir, este la labor del de malabarismo y la payaseada y el clown en los semáforos del centro de la ciudad. Entonces, pues tuvimos que salir a las afueras, ¿no? Entonces, pues somos varias personas que hacemos esto en dos o tres semáforos. Entonces, a veces llegamos todos y, pues, por lo de sana distancia, igual de, hasta de la misma carretera, pues, no nos dejan hacer una labor, ¿no? Pero cuando estamos este solos y no hay tanto riesgo, pues sí, la verdad hay que admitirlo si nos dejan este, pues obtener algo, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo y, y pues llevarla como podamos, ¿no? Ahí, este, con los apoyos que nos han dado, nos han dado igual ahí despensas de algunas fundaciones, nos han, este, regalado y, y nos han apoyado, la verdad, este, en lo que se ha podido, ¿no? Y las personas que han tenido la oportunidad se les agradece, se le manda un saludo a todos ellos que nos dan este ese apoyo que en su momento nos lo dieron y que pues ojalá este nos lo sigan dando porque esto este no pues no ha acabado ¿no? la verdad este todo sigue igual aunque la gente sigue saliendo y todo pues en el centro aún así todavía están un poco las restricciones y todo eso pero pues hay que seguirle y echarle para adelante la verdad el mexicano es muy este es muy laditativo y no te deja abajo la verdad eso siempre lo lo agradezco
0: y ¿cómo les ha afectado en su empleo de salvación? Su otro trabajo. Nuestro otro trabajo que es el semáforo. ¿Cómo les ha afectado la gente? Bueno, a ver, yo ahorita no voy, estoy en cuarentena, sí. Quédate en casa. Videos, podcast, sí. ¿Crees que no cuesta trabajo editar esto? Perderlo pues dos, tres veces, sí. Como dato curioso, ya habíamos grabado esto y se me borró. Como tres
1: veces.
0: Soy nuevo, perdónenme. Bueno, ya, en fin. ¿Cómo les ha afectado en el semáforo? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Los han corrido? ¿La gente? Algo. Una anécdota del semáforo.
1: Pues al principio estuvo... Fue como que el terror, ¿no? La gente estaba bien espantada y empezaron a dejar de salir y no había gente en la calle. Entonces era como de echarle la primera semana, que también fue Semana Santa, o no recuerdo si fue la segunda. Pero me parece que sí fue la primera. En esa semana... Este dejó de haber carros así de la nada toda la semana estuvo así sin carros vinerizo y pues no salía nada y también esa semana nos corrían los policías y estuvo muy feo no ya después pues empezó como a mejorar y nos dejaban medio trabajar los policías, porque también pasaban como a cierta hora y nos movían a todos no los que estábamos en los semáforos y eso estaba bien loco también, porque pues no nada más era uno no como antes ya pasaban y corrían a todos y ya después pues empezó ahorita pues ya está saliendo un poco más la gente y así, pero sigue estando algo flojo, pero pues ahí sigue saliendo y todo todo bien, no sé mi compañero, el otro Eric
2: pues sí, nos esperan fue? a ¿Qué? mover <risa> este, varias veces aquí con mi, para presidente Patiño este, muchos policías, bueno, no muchos, más bien eran pocos, pero exactamente solamente ellos, nos aventaban las motos, tú la neta, así, nos... a mí no, a mí no. Uh -huh. pero a Patiño así yo veía cómo se los aventaban así, tras", y así de, ¿qué? Creo que, porque los demás eran así como que más, más buena onda, ¿no? Llegaban como con forma y toda esa onda, pero fuera de eso, ya con la contingencia te dabas cuenta como la gente estaba así bien paniqueada, ¿no? Bueno, veía de todo, ¿no? Desde el vato que le valía madre, bueno, que le valía madres, <risa> este, así sin pedos, ¿no? Así, la mano así, sucia, todo ese pedo, ¿no? Y gente que iba con mascarillas, tres cubrebocas, cobles, guantes, otros guantes, y dices, wow, ¿no? Que, <risa> pues, qué raro, ¿no? Y qué, qué diversa, qué la gente. Los cubrebocas
1: de Brasil. Sí, pues, ¿no? Así ¿no? si ves,
2: o <risa> sea, si así ves toda esa onda en el semáforo, ¿no? La gente, igual como ves, como la gente, al principio se panequeó un buen y no sale, ¿no? Y ahora ya le vale, ¿no? sí, sí, claro, Ajá. Sí. Pero creo que eso es lo que yo he visto ahorita en este periodo. Paso a mi querido presidente Andrés Manuel López. Patiñón. <risa> Patiñón.
3: <risa> este pues a nosotros no, este, nos este <coughs> nosotros nos afectó. Eh, pues yo me di <coughs> yo me di cuenta en el semáforo es que la voz la estoy cambiando. Este, yo me di cuenta en, en el semáforo que la verdad la gente sí se espantó al principio, pero hay una reacción en la gente y yo, yo me di cuenta que, que sí, este, como que sí apoyaban, pero estaba chistoso porque a mí me tocaba que me llegaban a dar una moneda y volteaba al otro carro a ver si, si quería apoyar, le había gustado el show. Y cuando oh, me daban de la casualidad en los dos carros, volteaba al otro y mientras recibía el carro del otro señor, ya iba a pasar más atrás, este, pues obviamente por mi dinero y... Cuando volteaba así pues de reojo, veía que las personas que me acababan de dar dinero ya se estaban untando gel antibacterial en las manos, ¿no? Entonces sí había un cierto miedo en las personas y ver esas acciones que te dan dinero y te dan dinero, pero pues obviamente ven que estás tocando a varias personas y todo eso. ¿Por qué? Porque pues varios te están dando el dinero, ¿no? Entonces sí hay este ese, ese miedo, ¿no? También este... Pues sí tomábamos nuestras prevenciones por si llegaba igual también la patrulla, pues llevábamos cubrebocas y pues un gel antibacterial, ¿no? Para cualquier cosa, pues, poder atender este, ese tipo de emergencias, ¿no? Cada cierto tiempo, pues, una lavadita a las manos para que, pues, no haya ese, este, ese riesgo del contagio. Y... Pues sí, sí, este, la gente a mí igual sí me dejó de de, de dar, pero no porque no quisieran ellos, sino porque no salían, oye, sí, parecía un pueblo fantasma, esta onda sí, sí pegó demasiado, parecían vacaciones, pero quién sabe dónde se habían ido a vacacionar porque no estaban en ningún lado, entonces, este, pues no había gente, no, no había gente a la cual enseñarles el show y la poca gente que había, pues los que tenían la oportunidad, pues te apoyaban, los que no, pues obviamente, pues ni cómo, ¿no? pero sí este en el semáforo sí me 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 afectó de esa manera con los policías pues también es este yo entiendo que es su trabajo pero sí hay veces que sí este si sí, hay un cierto grado donde ellos sí abusan de su poder y si sí, este, pues llega a haber algún tipo de maltrato hacia alguna persona que pues ciertamente no estamos haciendo nada, nosotros este llegamos a conocer sobre los derechos culturales y estamos regalando cultura igual al pueblo, nosotros vamos a lugares, también no cobramos y todo y, y es para el pueblo, nos damos a conocer, estamos dando este pues un espectáculo no para entretener al pueblo, en el semáforo intentamos hacer eso y, y pues también intentamos este pues estar en la vialidad ayudando al prójimo, ¿no? Si a alguien se le descompone, se le para el carro, pues póngale tú que no por que ay, le voy a ayudar, simplemente porque pues también te está estorbando en tu en tu área de trabajo, ¿no? Entonces como él está ahí, pues también lo tienes que este pues a, a ayudar a que se ponga en un lugar donde no estorbe también para que a ti no te pueda suceder algo o a otra persona, ¿no? Entonces eso pues también ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque pues tal vez esas personas a veces vienen solas y no les es posible hacerlo solos, a veces son personas adultas, a veces hay este choques, y pues uno ahí está ¿no? y se las está jugando con, según con, con su salud porque pues esto está en el aire y, y nosotros pues no podemos dejar de salir ¿no? porque pues hay, hay que papear y hay que pagar muchas cosas y, y pues no se puede
0: bueno, y también tocaste un tema muy interesante que está muy chido y que le ha pasado a todo mundo. No solamente malabaristas, sino estudiantes, cualquier persona que vaya en la calle, que los policías se quieran pasar de danza con ustedes, ¿no? ¿Tienen alguna historia de algún policulero? Pues la verdad siempre que me han llevado
1: aquí en Texcoco a las galeras ha sido por andar malabareando, ¿no? Y... No sé, una vez, una vez dicen que estaba fumando algo que no se debe. Dicen porque no me encontraron nada y me llevaron porque sí, así. Un, yes. <risa> un poco. No, no, no. Este, no, neta no me encontraron nada y pues me llevaron así. No sé. ¿Cuál otra? Pues no, pues sí hay varias. Igual este, una vez iba en la secundaria y <risa> Una vez iba en la secundaria y unos policías llegaron y nos empezaron a se pusieron bien locos y nos pusieron a hacer ejercicio ahí en la calle Hasta que llegó una señora Pero no habíamos hecho nada, ¿no? Llegó una señora y este... No, yo era el único gordo acá <ríe> Y estaba... Bueno, ya llegó una señora y le dijo que qué onda Que por qué nos ponía a hacer eso Que si sí, íbamos a la escuela ¿ya? Y ya, pues solo esas cosas nos han pasado Bueno, me han pasado a mí Igual y sí tengo más, pero pues ya Son, son, son ajá, son un poco más <ríe> Sí, ya esperamos al al nocturno <ríe>
2: Pues que sí, eh. me han llevado así de la forma así de súbete chavo, ¿no? Pero este voy, ah, sí, una vez estaba la banda malabriendo y yo llegué a saludarlos. <risa> y apenas dejé, llegué a mis chancos y todo, y me cambiaba, ¿no? O sea, estaba yo así, iba a cambiar Pero toda noche, no, no llegaba y me llegaron todos y súbete, chavo, pero yo voy llegando, no me importa. Y ya te llevaban así bien feo, ¿no? Lo chido fue que se mandaba del baño bien feo. Y dejaron pasar al baño, y después, me, después me, hicieron mi. como mi cateo, ¿no? Mm, también una vez me me tocó algo que fue bien raro que me dieron de comer en la, ahí en galeras. Nunca me habían dado de comer y comer. Muy bien chido. He visto a mucha banda como si se la llevan, ¿no? Bien feo, ¿no? Que por pe pegarle a un niño, no sé, ¿no? También. Creo que la banda es la agresiva. Pero no solamente es una, una persona la la cual siento que abusa de su, de su poder, de su cargo. Y fin del comunicado.
3: Pero este, yo sí he tenido historias con los policías, sobre todo porque empecé igual este, a una corta edad, a los 17 años empecé a, a malabarear en las calles y pues sobre todo es mi mi, fuerte, mi fuente de ingreso ¿no? todo el tiempo es para para comer, para donde rento, para el agua para mi perro, para esto, para un gusto para esto, para algo extra, pero ¿eso qué quiere decir? que pues todo el día tengo que estar ahí ¿no? si quiero algo pues tengo que trabajar para ello y pues ¿de dónde saco? pues del semáforo, entonces pues sí tuve varias experiencias ahí en el semáforo, este, como que había temporadas de que los policías no te decían nada, de repente sí te dicen, o sea, hay temporadas, pero cuando te toca, ahora sí que sí te toca y pues sí, este, también de, de joven, pues uno igual es impulsivo, ¿no? Uno es tonto y siempre seré tonto, ¿no? Nunca dejaré de serlo, pero un día sí llegaron los policías y este, pues no, no estaba haciendo nada, entonces llegaron los policías y me dijeron que, que me iban a oler las manos, ¿no? Y... <risa> Y le dije, ah, sí, señor, permítame. Entonces yo me rasqué en una parte sudorosa y, y muy escondida.
1: Íntima, muy, muy, muy íntima.
3: Y le dije, pues vas. <risa> y me dice, ah, bueno, pues vas para arriba. Entonces, y que nos llevan a todos.
2: Dije, <risa> <que> no. <risa>
3: y vale, Eric también, no, pues que nos lleva, ¿no? Pues allá a vivir la, una noche ahí en galeras por, por jugarle al niño tonto ahí. Y... Pues ya después de eso sí fue, este sí le entendí, y dije, no, no, hay que faltarle al respeto a mi mayor. Entonces, este una vez hubo un abuso que yo estuve casi en el centro de Texcoco y era temprano, entonces llegué a trabajar y vi a un policía que venía misterioso, sospechoso hacia mí, ¿no? Hasta como que se siente la vibra del depredador. Entonces yo me empecé a hacer hacia atrás, agarré mis cosas y él me decía, ven, que no sé qué, y le digo, no, pues cálmate, no estoy haciendo nada y él me dice, no, te vamos a llevar porque estás... ...malabareando y no se puede hacer eso aquí y que no sé qué y... Entonces, este... Pues ya, ¿no? Yo no quería que me llevaran, entonces quería igual como hacer una prueba, ¿no? A ver, la gente que estaba ahí viendo, pues vio que yo estaba ahí trabajando y todo... ...y que tal vez algunos no me conocen, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, pues, este... Me empezaron a forcejear y así pues, estuvo bien chistoso porque era un viejito y otro señor y pues no podían contra mí y y ya después bueno dije, "No, pues órale, ya vámonos, porque si no se va a poner más feo, ¿no?" Entonces, cuando le digo, "Órale, pues, pues ya este, me voy por mi voluntad." "No, ¿cuál?" Que se pasan de la, asa, que me empiezan a orcar y le digo, "Permítame mi orco." <risa> ¡Me está ahorcando, me está ahorcando! Y ya, pues, ese güey no me dejó y ya este... Me subieron a la patrulla, ya me... Me fui y ya me llevaron, ¿no? El chiste es de que ya me dejaron ahí un rato y, pues, así como esa, varias, pero... Pues está padre porque, a final de cuentas, con esto que pasó de... Gracias a Dios del Faro, pues, todavía no está como tal, pero sí estamos luchando como un derechito, ¿no? De, de estar en los semáforos porque, pues, ya llevamos varios años, este luchando por por este arte y pues creo que todos hemos mejorado y pues queremos este pues seguir creciendo en esto y que no no perderlo, ¿no? Algún día poder tener, este no sé, algún tipo de permiso en el que nos dejen estar en, en todos los eventos de, de aquí del municipio y en los semáforos, o sea, este poder compartir el arte, ¿no? Con su debido con su debido respeto.
0: Bueno, y mencionabas algo de Faro Texcoco. ¿Qué, qué les dio Faro Texcoco y cómo llegaron a trabajar? pues de la mano porque ya han dado talleres ahí, se los llevan a presentaciones, ¿cómo, cómo pasó esto?
3: Bueno pues ya le robé el micrófono este a, a mi patrón porque la verdad yo estaba trabajando en un semáforo de ahí de la VM y, y acababa de ingresar otra vez a pelota de circo y, y Eric este uno de los hermanitos Macana me este pues me dijo ¿no? me dijo que que si quería entrarle a dar unas clases con él que vamos a ser tres profesores, entonces estaba otro compañero, un saludote a Isaac y ya este era Isaac, Eric y yo. Entonces, este, fui a meter lo del proyecto de jóvenes construyendo el futuro. La verdad, apenas había dejado mi plataforma ahí con con este. con mis datos solamente. Y faltaba en qué me quería meter y todo eso. Entonces, este, tuve la oportunidad de meterme ahí y nos dieron varias cosas. La verdad estuvo muy bueno porque entre los dos, este Llegamos a un acuerdo y ocupamos este el dinero de ahí para invertirlo y hacer este varias cosas en el en el colectivo, porque a final de cuentas este Aparte de los alumnos que estaban ahí Los que nos apoyaban para los shows que nos pedían Pues era el colectivo de Pelota Circo, gente que ya este, Tenía experiencia, ¿no? Entonces era Algo muy padre porque los alumnos se sentían con, con más seguridad, ¿no? Porque ya iban artistas experimentados Y ellos no iban así como que De solitos, los llevábamos Así como que con la guía de Cómo te sientes, lo quieres hacer No es a fuerzas y tú quieres con una Persona, con dos, con tres, con todos ¿Cuál es tu idea, no? También explotarlos Y este y pues yo, sí, la verdad, sí me sí me me gustó muchísimo Y le agradezco muchísimo a Eric este que me tomaran en cuenta a mí Y que tuve igual yo la oportunidad de que mis papeles estaban en regla y que Pero sí, los shows estuvo muy padre y todo Y a ver que siga un poco mi compañero Eric, por favor Pues la primera
2: vez que llegamos a Faro Creo que más bien fue por el profe Iván, ¿no? Bueno, primero que yo llegué a Faro fue por talleres y fue cuando conocí a esta bandita del, del Patiño, del más, creo que eran como 10 bueno, vatos. Más bien fue me llevó el Yeko. <risa> Cambié la chela por... Ay, por la acrobacia, de... por, por un malabar. <risa> pues fue así y la oportunidad de dar talleres fue muy raro, pero por mis rasgos este, finos. <risa> finos. <¿Ario> puro, <risa> este... Mm, salió un cortometraje para un festival de Texco, la el Rey de cortometraje, de R, no y me llamaron para hacer el Sahualpollo. <risa> <risa> Entonces ahí no fue, fue fue bien raro porque de ahí empezó así a, a, a conocerme. Después el mismo, después el mismo chavo que, que hizo el video me, me llamó un día, ¿no? Yo dije ¿qué? ¿qué hice mal, güey, no. <risa> no me Como pegues. Siempre, ¿eh? me dijo no busca a Roxana no la directora te uh -huh. está buscando para dar para que no taller busca a alguien más y ya dije va vamos con el ma patiñats. y esa onda también eso nos apoyó a dar credenciales uh -huh. las cuales más o menos me uh -huh. <risa> <risa> funcionan cuando quieren Luego, ¿El quiere? pues, sí, ¿no? sí cuando quieren policía te hace valer con tu credencial cuando uh -huh. no les vale gorro no uh -huh. bueno eso fue creo que la forma de cómo llegamos a faro a través de, de banda que se movió a hacer malabares, creo que ya habían ido este a una función, a un evento, no sé de qué fueron vientos de montaña, no, no sé de cuál fueron, que lo vio el profe Iván, creo que después ahí sacó el taller de él, el primer taller donde conocía al patiño y toda esa banda, pero bien tosca tú, hacían así malabares tosco la misma rutina que hacían ahí, compitiendo, bueno, <risa> bueno, y creo que es lo demás de cómo empezó la primera vez que fue a Faro, yo todavía no, no era como fuerte allí, entonces no sé qué, cómo fue la historia que los cuente... El otro patrón, Magic. <risa> el otro... Pues. Ay, ay, ay. No,
1: pues todo comenzó una tarde de abril, allá por el 88. No, no es cierto. Este, no, pues todo empezó porque vimos que iban a abrir Faro como casa de cultura y estaba... Pues empezaron a dar talleres y un profe que me parece que lo conocieron en un festival del Rey Poeta en Zagua pues, eh, festival de aquí de Texcoco. Este, pues la banda fue a variar porque estuvo Triciclo Circus Banda ahí, entonces les dieron pases para que estuvieran ahí animando mientras ellos tocaban. Ah, esa vez pues yo no fui, pero pues sí me enteré. De ahí surge que este, el profe Iván, nuestro profe, quien nos impulsó mucho la neta este él pues lo ve a la banda y les dice que está dando talleres en Faro no y que son gratis y así no entonces empieza a ir uno de nuestros compañeros nos empiezan a correr la voz empezamos a llegar varios no incluso no sé, llegamos a ver ahí como diez o doce personas en el taller, puros de nosotros, puros que pues éramos malabaristas en la calle, sí, malabaristas así de la calle y pues ahí, allí... bueno, creo que ese fue un paso muy grande para empezar a formalizar nuestro trabajo también, estar con ese profe, entonces, este ya de ahí empezamos a estar ahí en Faro y pues ahí pues el profe tenía que dar muestras del trabajo que estaba haciendo entonces sale de ahí también el proyecto Vientos de la Montaña igual con el profe él consiguió pues que fuera como nuestro primer pago por así decirlo nuestro primer evento pagado en un festival porque ese, festi ese festival es muy grande aquí en Texcoco vienen muchos músicos muy buenos y este pues nos dejaron presentarnos ahí con una orquesta mientras nosotros malabareábamos ¿no? Eso estuvo muy chido, porque pues, así la música en vivo te da otro plus, ¿no? Se oye más chido y estás ahí, cotorreas también con la gente y así, pues estuvo bien. Y te digo, pues fue nuestro primer pago, ¿no? Eso se sintió así como que, ah, qué loco, está bien chido de ahí empezó a formalizarse esto y empezamos así pues eso fue el inicio con Faro no presentaciones porque tomábamos talleres ya después pues eh, se fue el profe Iván y pues nos quedamos se quedó otro compañero dando taller Isaac y este también íbamos a su taller y estábamos bueno con él este también se formalizó esto porque también se daban él daba el taller, entonces también llevábamos presentaciones y hacíamos cosas así. Entonces ya después empezó, pues más bien vino los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Y ya de ahí se desplaza todo esto a Eric y Patiño y empieza, empezamos a tener como presentaciones más porque pues ellos son los maestros. No como taller, o sea, sí como taller, pero pues ellos son los maestros, nosotros apoyando, y de ahí también surge el, la leyenda de los volcanes, y lo hicimos pues pensando en que queríamos algo que marcara, ¿no? Que marcara algo y también pues que tuviera que ver con nuestro, nuestras raíces. Pues es nuestro, los que nos abrieron la puerta para eso fueron Faro, y este pues estuvo muy chido. Está muy chido que pues sean así con nosotros, ¿no? Y así son nuestros inicios en Faro.
0: Pues sí, ustedes trabajan con Faro, y yo los conocí gracias a eso, a que yo me metía al taller de circo que daban estos dos hombres, Patiño y Eric, e Isaac, mi otro papá. Y pues me gustó mucho la vibra con la que daban el taller, ¿no? porque le alentaban a las personas a hacer las cosas que ellos quisieran. No era como de, no güey, a huevo, vas a hacer esto, y te chingas. Entonces no, y me gustó bastante, entonces me quedé ahí con ellos, hasta que me invitaron a trabajar como tal con ellos, entrando en la leyenda de los volcanes. Y en otras, como la pastorela, funciones de barité, de circo, payasir, no, sí en
3: casa del de, de
0: lago, de lago
3: te ibas a a... Sí, casi lo único que siempre le decíamos era a ti, por, pero porque tú eras el más interesado en hacer eso, ¿no? Eso es lo que no, lo que... No, no, lo que se ve, ¿no? Que que hay solo personas que sí lo piensan como distractor y hay personas que sí le ponen más interés y aparte de eso quieren algo más, ¿no? No, pues hago esto y ahora le voy a algo más y ya. Se van a hacer shows por otra parte con nosotros, ¿no? Y ya de ahí igual salieron... Estuvo impresionante porque salieron trabajos igual pagados
0: y donde
3: ibas. No sé si tú fuiste... ¿Tú fuiste a zanquear
0: solo? Sí, este Eric me consiguió una una chamba y me llevaron hasta Pachuca a sanquear ahí a una tienda de Telcel fue muy rara la experiencia, muy aburrida de hecho, fue la primera vez que iba solo, fue, fue, la, fue la primera la vez que iba solo y la primera, primera vez, vez que, que me pagaron y a las que he ido solo te
3: equivocaste, ¿Sí? la primera vez que te pagaron fue igual, antes de esa güey fuimos a la de San Andrés fuimos a la de San Andrés y en la de muertos güey la de San Andrés fue antes ¿no? de eso la de fue, muertos pero güey no, no fue solo Ah, ya, ya, sí,
0: pero ya no, la habían pagado. Sí, de las que iba, sí, oh, las no es que que iba solo. Fresa,
3: ¿no? esa fue es más bien la primera fresa, ¿no? Sí. sí. sí le, le vienen
2: por mí, me llevan y, y sí, me traen. regresan. <risa> sí. Hola, buenas tardes, señor Juanito soy Chay. <risa> Chai <Chives,
0: risa> <chives. risa> Sí, no, pero de hecho la primera sí, primera, primera que recibí algún dinero que no fuera del semáforo fue una vez que fuimos a ciudad Retoño con señor Pelota. Nos dieron, nos pagaron por eso, poquito, pero... ¿Nos
2: pagaron? No, 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 no. Solo nos
0: pagaron. Solo nos pagaron entonces. Y ese dinero se me perdió. Llegué a mi casa y ya no tenía dinero. Bueno, se me acabaron las preguntas. Ya no tengo, tenemos nada más que decir. Quisieran decirle algo a la gente que nos escucha, que quieran empezar un proyecto que les guste. Algo, apoyo.
1: Pues que vivan sin drogas y que busquen sus sueños y que los hagan realidad. También, este, que se cuiden del coronavirus, banda, si existe, no es choro. Ahí. Ajá, yo acá era chorizo. No, no, pues sí creía, ¿no? Pero pues también, este, no lo ves hasta, no crees hasta que lo ves, ¿no? Entonces, mejor cuídense antes de que les pase algo malo. Igual, si les pasa, tengo las recetas, se las dejo baratas. Abro los
3: jueves, no cobro muy caro
2: no pues que sean felices más no es que otra cosa creo que que busquen esto que los llene
3: bueno, pues yo les quiero agradecer a todos que están escuchando esto y espero y nos estén siguiendo y nos estén compartiendo algo. Este, Vamos a estar siguiendo, si nos dan permiso, pues vamos a seguir entrenando en Faro. Recuerden, Faro tiene varias actividades, ahí estamos para compartir y este, y para recibir lo que nos puedan compartir ustedes. Igual y crear algo nuevo y hacer este, cosas este, pues más experimentales, sale muy bonito. Así salió Volcanes y, y sale algo muy bonito, nada más con el compromiso y con estar yendo a... A perder el tiempo una hora, ¿no?, al día, dos horas al día. Entonces, este, vamos a perder el tiempo juntos.
0: <risa>
3: los esperamos, amigos.
0: Bueno, pues, sin nada más que decir, yo quiero agradecer a todas las personas que escucharon esto y también agradecer a Pelota Circo por regalarme unos minutos de su no, día. Mal, más de, de un, unas horas de sus días, porque se los borró para pa sus 10 minutos de éxito en este podcast. Te espero allá afuera. Ahora, no, así no pagamos No sé qué quieras, pero así no Así no trabajamos, joven Bueno, pues, muchas gracias Eso fue todo de mi parte Y de Pelota Circo, nos vemos en el siguiente episodio Chau chau